0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format highlight orchestré par l'incroyable Christophe Le Petit du CDS. Bonjour Christophe Bonjour Pierre, bonjour à tous Ravi que tu raccroches les crampons pour cette nouvelle saison à minima pour ce nouvel épisode, un épisode qui va être extrêmement riche, tant l'actualité sportive, économique, institutionnelle du monde du sport est riche Premier sujet, Christophe, qu'on voulait aborder, euh, l'affaire Mbappé avec le sous-jacent, peut-être la prise de pouvoir des joueurs euh, dans une équipe nationale. Euh, Qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce sujet
1: Oui, alors on, on, on connaît effectivement cette affaire puisque le, le sujet a éclaté il y a de ça quelques mois lorsque Kylian Mbappé avait refusé de prendre part à une séance euh, organisée par les équipes marketing de la Fédération Française de Football, euh, justement avec euh, en point central la question de la convention qui régit justement la, la, la répartition des rôles, des, des droits et, et attributions de, de chacun entre la fédération, les joueurs, etc. Euh, Kylian Mbappé, euh, lors du rassemblement de, de cette semaine, a euh, menacé à nouveau de ne pas se rendre à une opération marketing, en hein, l'occurrence à un shooting, euh, parce qu'il considérait que finalement cette volonté de renégocier cette convention n'avait pas été assez bien appréhendée par la FFF, en tout cas, n'avait pas avancé suffisamment. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en creux Même si c'est compliqué, évidemment, de rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas toutes les informations, ça nous dit déjà, d'une part, que Kylian Mbappé eh bien, continue à vouloir être très actif, très proactif sur les sujets qui dépassent de très loin le simple rectangle vert et notamment sur ce sujet qui a trait à son image. Donc, c'est effectivement une façon pour, pour le joueur de prendre la parole et de prendre le leadership sur ce sujet-là euh, en entraînant derrière lui, finalement, le collectif euh, Équipe de France puisqu'on a appris cette semaine qu'il eh y avait euh, d'autres joueurs qui s'étaient un petit peu rangés euh, derrière son avis. Donc, apparemment, dans les, euh, dans les revendications et dans les, euh, dans les, dans les, les demandes qui, qui, euh, qui sont formulées par, par Kylian Mbappé au sujet de cette convention, euh, figure le fait de pouvoir, euh, finalement, avoir un petit peu plus de droit de regard euh, sur euh, les opérations qui sont euh, proposées et soumises aux joueurs. On peut considérer que ce n'est pas totalement illégitime, finalement, que les joueurs s'impliquent mm -hmm. sur ces sujets-là, euh, parce qu'on euh, peut considérer que c'est bien d'avoir un dialogue social entre euh, joueurs euh, et, euh, et la, la fédération sur ces sujets euh, qui les concernent au premier, rang, euh, au premier rang, puisque ce sont eux des, des égéries, de, euh, des, euh, finalement, des, des annonceurs, euh, sponsors de mm -hmm. la fédération française de football. À l'inverse, on peut aussi certainement se poser quelques questions sur ce positionnement et notamment sur les, euh, les, les difficultés que pourrait poser euh, le fait de modifier drastiquement les choses. Euh, mmh. Exemple, euh, quid demain si jamais, euh, effectivement, euh, les joueurs considèrent qu'ils ne veulent pas poser pour un sponsor qui serait euh, contraire à certaines vertus ou valeurs qu'ils voudraient défendre euh, ou finalement en concurrence également avec des sponsors individuels que même pourraient signer. Mmh. Euh, ça pourrait poser problème et surtout donc ça pourrait poser problème à la Fédération Française de Football qui a négocié euh, elle-même ses contrats de marketing et il faut rappeler que ces contrats de marketing, ils abondent le budget fédéral dans son ensemble, pas uniquement le budget de l'équipe de France, c'est le Bien budget sûr. fédéral dans son ensemble dont une partie sert à financer euh, le développement du football amateur. Donc c'est vrai que mmh. j'y vois là peut-être une petite zone de risque un petit peu de frottement qu'il faut certainement clarifier et, et il faut probablement trouver le bon équilibre entre euh, finalement pouvoir, pouvoir avoir un dialogue constructif avec les joueurs euh, et puis peut-être aller vers des, euh, des, des contrats de sponsoring qui soient plus vertueux sur le plan social, sur le plan de la, de la nourriture, sur le plan euh, écologique également, pourquoi pas, euh, mais également bien trouver le bon équilibre qui permette à la fédération finalement de bien pouvoir négocier également ces contrats parce que là, on parle quand même de, du financement de l'ensemble du football, et il serait dommage, finalement, qu'on ait là euh, un affaiblissement de la Fédération française de football dans la, ouais. sa capacité à négocier les contrats de sponsoring.
0: Est-ce qu'il y a un modèle américain, où, comme on peut le voir sur la NBA, donc, ce qui est complètement différent d'une du, fédé, où l'association des joueurs de, 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 de NBA se sont constitués et sont, ont un pouvoir énorme sur les décisions de la NBA Est-ce que c'est un modèle sur lequel on, on peut... Alors, on ouais, non, non,
1: effectivement, on, on sait que le, le, le dialogue euh, et l'approche euh, de négociation du sport américain est beaucoup plus développée, euh, ce qui n'empêche pas quelques points de blocage. Hein, on se souvient tous des lockouts, euh, ces grèves des joueurs lorsque justement on n'arrive pas à négocier les conventions collectives. Là, on n'est pas tout à fait dans le même cadre dans le sens où effectivement cette convention elle est négociée par des représentants euh, des joueurs internationaux alors, en l'occurrence, ça certainement, outre Kylian Mbappé, Hugo Lloris et quelques autres joueurs très capés, Raphaël Varane, etc. Euh, ce n'est pas, une, une, pas, pas le syndicat des joueurs, ce n'est pas l'UNFP qui est en train de, là, de discuter mm -hmm. de ce, ce sujet-là. Euh, voilà. Mais effectivement, l'approche de négociation, de discussion, elle est intéressante, mais à la fin, il faudra quand même toujours avoir quelqu'un qui prend la décision finale et sur ce sujet-là, on a quand même du mal à voir euh, quelqu'un d'autre que la Fédération Française de Football pour prendre la décision finale. Euh, le tout, effectivement, en tenant compte, en tenant compte pardon, de, la, euh, de la position de chacun, de l'avis de chacun, euh, mais je pense aussi et surtout en tenant compte de euh, l'intérêt supérieur de l'institution et en l'occurrence l'intérêt supérieur de la Fédération Française de Football dans son mmh. objectif de financer le développement du football amateur sur l'ensemble du territoire.
0: Bien sûr et on reviendra sur le rôle de la ministre des Sports euh, dans quelques instants. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'était ce qui se passe dans le monde du sport français en, en ce moment. On, on vient de voir euh, dans l'équipe et dans les autres canards, la condamnation de Laporte euh, et d'Altrade à un an de prison ferme. En tout cas, euh, c'est ce qui est euh, requis par le tribunal. Euh, France 2023 est dans la tourmente également. Pas mal d'affaires dans le monde du foot et notamment en PSG avec l'affaire Amraoui Diallo. Euh, et, et tant d'autres. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport français, Christophe
1: Alors, je, je, tu, bien sûr, tu ne m'en voudras pas de ne pas commenter euh, chaque, euh, chaque <rire> dossier individuellement parce que, non, mais je pense qu'il faut bien se garder de le faire puisqu'on a des procédures qui sont en cours, des enquêtes qui sont en cours. Euh, là, par exemple, sur l'affaire porte on parle de réquisitions qui ont été... Euh, euh, présenté hier, euh, on ne parle pas encore du jugement, donc pour l'instant euh, toutes, toutes ces personnes-là n'ont pas été jugées et condamnées, donc je ne rentrerai pas dans le détail évidemment de toutes ces affaires-là en revanche, moi ce que je trouvais intéressant d'évoquer c'est euh, ce très mauvais alignement de planète que connaît le, le, le sport français euh, tu as cité plusieurs ah, des, des affaires des on pourrait penser à deux ans moins deux ans des jeux donc effectivement ouais. tu as cité ça, on aurait pu citer également les affaires de mœurs, voilà, on, on sait qu'il y a aussi encore une affaire de viol présumée dans le, dans le, dans le tennis euh, on voit qu'il y a effectivement des difficultés diverses et variées, et c'est vrai que bah, on peut regretter finalement ce très mauvais alignement de planète et ce très mauvais contexte parce que justement, on devrait plutôt être dans, un, dans une période euh, où chacun eh bien, tire dans, un peu dans le même sens euh, et où l'objectif de Paris 2024 eh bien, fait qu'on a plutôt la volonté d'avoir une approche collective positive euh, justement pour se donner les moyens de performer. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment d'un peu de désordre, ce qui peut potentiellement être défavorable pour la performance, que ce soit au jeu en 2024 ou que ce soit d'ailleurs à, à la Coupe du Monde 2022 qui arrive à, à grands pas pour le, pour le football. Qu'est-ce que ça nous dit également cette affaire-là Je pense que ça nous dit purement et simplement que le sport ne vit pas en vase clos et n'est pas hermétique aux dérives sociétales, aux dérives diverses et variées qu'on peut observer dans la vie civile. Euh, voilà, le, le sport euh, effectivement a des valeurs euh, positives mais peut aussi euh, souffrir parfois de certaines dérives et on le voit bien ici donc on a des affaires de corruption euh, présumée on a des affaires euh, de management irresponsable dans une organisation euh, sportive on a des affaires de mœurs et euh, ça nous dit ben, que le sport doit effectivement prendre à bras le corps ce sujet là euh, et faire en sorte de mettre en place tous les garde-fous nécessaires pour, euh, un, prévenir, évidemment, l'apparition de ces dérives-là, et deux, si jamais elles surviennent, pour être en mesure de les traiter de la meilleure des façons. Alors, il y a la voie judiciaire, bien sûr, mais il y a aussi ce que peut faire le sport lui-même, les organisations sportives, pour finalement eh bien, améliorer euh, les choses et, euh, et notamment donc mettre en place des euh, dispositifs qui permettent aux victimes euh, de, de diverses... Euh, dérives qu'elles soient morales, sexuelles, euh, sociales, etc., etc., de s'exprimer euh, et surtout de pouvoir euh, avoir des bons process de résolution de ces euh, difficultés-là. Donc, euh, on a effectivement ces difficultés qui touchent le sport. Il faut espérer qu'on saura bien les appréhender pour pouvoir finalement euh, eh bien mettre en place tous les toutes les procédures et processus nécessaires pour éviter euh, que ça ne devienne euh, vraiment bloquant et surtout pour faire en sorte de pouvoir euh, en avoir le moins possible.
0: Et à défaut d'avoir euh, des process structurés pour traiter ce genre d'affaires, on voit euh, une montée en puissance très forte de la ministre euh, des Sports euh, Amélie Oueda Castera qui s'investit sur tous ces dossiers et qui font avancer ce dossier. On parlait justement un petit peu avant de l'affaire Legrette-Mbappé sur lequel elle s'est aussi positionnée a priori en faveur des joueurs et d'Mbappé, mais elle est aussi très investie dans la résolution du problème de France 2023. Euh, tu voulais revenir aussi sur ce ce rôle renforcé de la ministre des Sports
1: Oui, effectivement, moi je trouve que ses premiers pas, hein, puisqu'elle est arrivée il y a quelques, il y a quelques mois seulement, euh, ne bon, sont pas simples, il faut bien l'avouer, puisqu'elle a attaqué euh, euh, avec euh, déjà le, le sujet de la Ligue des Champions euh, au mois de mai, puis ensuite elle a enchaîné ouais. avec différentes affaires. Et je trouve que jusqu'à présent, elle a plutôt eu une très bonne approche. Euh, elle a donné une interview il y a quelques jours dans Le Parisien, que j'ai trouvé excellente, euh, excellente euh, parce que déjà la journaliste euh, qui a posé les questions euh, eh n'a éludé aucun des problèmes euh, et excellente parce que eh bien, Amélie Oudéa Castera a répondu à toutes les questions euh, sans chercher euh, à s'en sortir par des pirouettes et moi j'ai eu le sentiment à la lecture de cette interview d'une ministre qui maîtrisait ses dossiers euh, ce qui veut dire qu'elle est très bien préparée euh, elle-même et qu'elle a très certainement un cabinet derrière elle qui la prépare très bien euh, sur, sur tous ces sujets là on n'est pas réellement surpris quand on connaît Amélie Oudéa-Castera, mais c'est vrai que c'est rassurant de voir la façon dont elle se saisit des dossiers avec, je trouve, la bonne distance, la bonne mesure dans ses prises de parole, avec voilà, le temps de la réflexion. Elle n'est pas dans la communication très chaude, à outrance, qui viserait à attiser finalement le problème. Non, elle est plutôt dans le respect des procédures, le respect des statuts, euh, le respect euh, voilà, des, des, de la façon dont les choses doivent être traitées. Et je trouve ça très, très favorable, très positif. Euh, elle, a, elle a eu l'occasion, effectivement, de le démontrer dans diverses affaires euh, récemment, euh, récemment sorties. Et donc, euh, c'est plutôt positif euh, pour le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, euh, qui est bien dans son rôle, qui est un rôle régalien, qui est un rôle voilà, d'être au-dessus de la mêlée et de veiller justement à faire en sorte que euh, eh bien, les, les organisations à qui donnent, euh, le ministère donne délégation, quand il y a des délégations de, de services publics, eh bien, ou en tout cas quand, quand, à qui elle confie des missions de services publics, et eh bien soit euh, fonctionne de, de la meilleure des façons. Donc euh, très bon, euh, c'est un, un bon point, mais en tout cas je trouve qu'effectivement c'est vraiment de très très bons euh, premiers mois pour la
0: ministre des Soirs. Super. Euh, on va évidemment traiter de l'actualité Paris 2024, parce que ça s'intensifie. Euh, et il y a deux, deux choses sur lesquelles tu voulais revenir, euh, c'était déjà la démarche d'évaluation de la stratégie Impact et Héritage, euh, et euh, qui était un des fondements, euh, un des piliers euh, même philosophiques de cette candidature et de ces jeux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Oui, effectivement. Alors, le, on sait que l'héritage des jeux est un sujet euh, majeur hein, qui a été placé au cœur de la stratégie. Euh, par beaucoup des parties prenantes euh, Paris 2024 bien sûr mais aussi euh, les autres parties prenantes ville de Paris euh, territoire de Seine-Saint-Denis etc et donc il euh, y a euh, des attentes qui sont très fortes à ce niveau là donc euh, Paris 2024 a bâti une stratégie impact et héritage euh, dans laquelle figurent différents axes et notamment dans laquelle figure le fonds de dotation impact 2024 qui permet de financer euh, des opérations euh, sur, le, sur le territoire national et donc dans ce cadre-là, Paris 2024 a lancé une mission d'évaluation de cette stratégie qui donnera lieu à la production de différents rapports. Et ce que j'ai trouvé intéressant de mettre en évidence, c'est le fait d'avoir placé cette, cette démarche d'évaluation sous la supervision, sous le suivi d'un comité indépendant qui est composé de personnalités expertes, à la fois françaises, mais également étrangères, qui vont pouvoir justement eh bien, superviser tous les travaux d'évaluation qui sont engagés. Et donc ça, ça a été communiqué dans l'été, à la suite notamment d'un séminaire qui a été organisé avec, la, avec le monde de la, de la recherche début juillet dernier. La composition de ce comité de suivi est extrêmement intéressante, avec finalement une présidence confiée à Holger Preus, qui est un, un, un professeur à l'université de, de Mayence, qui a beaucoup travaillé sur les sujets économiques et sociologiques du sport et notamment beaucoup travaillé sur la question des grands événements sportifs internationaux. Et puis, on retrouve dans ce comité de suivi euh, qui est paritaire euh, des hommes et des femmes tels que Marie de Place de l'Université Gustave Eiffel, Dominique Charrier qui est très connu aussi sur ces sujets, euh, qui est de l'Université de Paris-Saclay, mais également des personnalités internationales. On peut penser à Tania Braga du CIO, à Karen McGuire de l'OCDE ou bien encore euh, à Grace Lilly euh, qui a travaillé euh, au Jeux du Commonwealth. Euh, sur cette stratégie d'héritage. Donc, c'est extrêmement intéressant, euh, je trouve, d'avoir euh, de façon volontaire hein, placé cette, euh, cette, cette démarche d'évaluation sous le suivi de ce comité-là, euh, qui sera quelque part un peu le garant de la bonne marche méthodologique euh, de l'ensemble de la démarche euh, et qui pourra eh bien, euh, orienter les travaux euh, chemin faisant. Donc, euh, je voulais souligner cet élément-là pour euh, ce qui concerne la stratégie « Impact et héritage ».
0: Super, et ben, un autre point euh, de la réussite des jeux, c'est évidemment la réussite économique, et un des gros volets de cette réussite économique dépend de la vente des tickets, et on vient d'apprendre du coup, euh, enfin on vient d'apprendre, la phase de, de, de vente des packs et des billets vient d'être ouverte, la billetterie est ouverte, euh, avec évidemment la subtilité qu'avait lancé le, le CIO, enfin en tout cas le COJO, pardon, sur euh, bah, le club Paris 2024, pour faire bénéficier au membres du club Paris 2024, de la vente en priorité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là
1: Oui, alors tu me permettras une toute petite précision sur le fait que la billetterie n'est pas encore ouverte. Euh, en ah, revanche, effectivement, est en il, ouais. voilà, il, est, il est tout à fait possible de s'inscrire dès à présent sur le Club euh, 2024 euh, qui donnera un accès finalement prioritaire euh, pour les personnes qui voudront acquérir des billets. Et ce qu'on ce qu a appris, parce qu'on avait déjà appris pas mal de choses sur le, la billetterie, notamment euh, le, les, sur la tarification des billets. Mais ce qui a été communiqué très récemment, ce sont les grandes dates euh, qui euh, vont marquer justement cette commercialisation. Et donc, ces, ces, ces dates, elles vont être euh, un peu séquencées. Euh, du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, on pourra justement s'inscrire au tirage au sort. Donc, il faudra être euh, idéalement membre du, euh, du club 2024. Et on pourra s'inscrire au tirage au sort pour acheter ce qui s'appelle des packs, c'est-à-dire des packs, c'est la possibilité de pouvoir constituer finalement sa propre offre euh, en acquérant euh, des billets, et en l'occurrence pour euh, trois épreuves, euh, pour les, les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on va d'abord s'inscrire à ce tirage au sort et ensuite donc, il y aura le tirage au sort euh, qui sera opéré pour savoir si vous avez la possibilité de vous connecter sur le site de billetterie, euh, sur des créneaux horaires déterminés et cette billetterie-là, euh, véritablement, euh, commencera le 15 février 2023. Donc, si vous êtes inscrit euh, au tirage au sort, que vous êtes tiré au sort, à partir du 15 février 2023, vous pourrez justement commencer à acheter des billets. Et donc là, si vous êtes membre du, du Club Paris 2024, vous aurez un accès prioritaire, puisque l'ouverture se fera euh, finalement euh, euh, un petit peu en, en amont euh, pour vous, avec des, des, des jours dédiés pour les membres du Club de Paris 2024 du 15 au 18 février. Et donc ensuite, ça sera ouvert à tout le monde avec la possibilité de, de, de constituer votre pack et donc c'est-à-dire pouvoir avoir accès à, à trois épreuves des Jeux. Donc si vous êtes fan d'escrime, de judo et, et, de, et, de, et de skate, vous pourrez éventuellement essayer de vous constituer ce, ce pack-là. Mmh. Allez vite
0: vous inscrire <rire> parce que Et si vous voulez, le...
1: à mon avis effectivement, si vous êtes fan, que vous voulez avoir des billets, il faudra certainement ne pas trop traîner.
0: Mais quand on voit le, le relatif mécontentement des fans de rugby sur le fait que tous les classes de tickets, enfin tous les tickets de rugby ont été ont été pris d'assaut pour la Coupe du Monde 2023, je suppose que pour 2024 ça va être aussi euh, un ras de marée Donc, euh, mettez toutes les choses mais, de oui, côté, inscrivez-vous. Et
1: ce, ce d'autant plus que outre cette commercialisation des packs, s'ouvrira ensuite la commercialisation des billets à l'unité, mais ça viendra beaucoup plus tard, hein, puisque euh, cette commercialisation à l'unité interviendra au mois de mai 2023 euh, pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques à l'automne 2023. Donc, euh, voilà, aussi une phase un peu séquencée. Qui permettra, je pense, à ceux qui veulent vraiment essayer d'aller au jeu de, de pouvoir essayer de, de décrocher les précieux sésames. Euh, voilà, avec encore une fois une politique tarifaire qui permet d'avoir des billets d'entrée à 24 euros et qui permet d'avoir finalement 50% des billets qui coûteront euh, 50 euros ou moins. Donc il y a quand même, une, voilà, des, il y aura très, très probablement la possibilité d'avoir accès à des épreuves pour des montants euh, limités, mais il est fort probable que ces billets euh, accessibles financièrement euh, soient pris d'assaut. Par les fans de sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
0: Sinon, chers auditeurs, je vous donnerai le mail de Christophe qui doit avoir des accès privilégiés. Il aura sans doute des tickets. Euh... Et malheureusement, <rire> à non. malheureusement, non, effectivement.
1: Mais euh, je, je passe ce petit message. Si jamais les euh, représentants de Paris 2024 nous entendent, effectivement, je peux constituer ouais. dès à présent mon pack, notamment pour mes petites filles qui ont beaucoup Bien aimé sûr. les Jeux de Tokyo et qui euh, m'ont déjà euh, tanné pour qu'on puisse être présent euh, sur les épreuves olympiques et paralympiques en 2024.
0: Tony, si tu nous écoutes. <rire> voilà, euh, Écoute, euh, autre sujet, un, un sujet qui te tient à cœur, euh, puisqu'il s'agit de créer une espèce d'intelligence économique, euh, de créer des, des, des modalités de suivi, euh, de performance, de la prospective. Et là, on vient parler de l'intention, en tout cas de l'initiative du CNASF de vraiment euh, créer de la veille stratégique. Euh, et c'est un sujet sur lequel, du coup, forcément, tu es en force, les CDES est en force, mais c'est surtout un sujet sur lequel tu voulais revenir.
1: Oui, effectivement, j'ai euh, trouvé extrêmement intéressant le fait que euh, le CNOSF sorte et publie dans l'été une euh, veille sur les études qui sont euh, publiées dans le secteur sport. Euh, visiblement, le CNOSF a l'ambition la, et la volonté de publier cette veille tous les deux mois. Euh, je trouve que c'est extrêmement euh, positif euh, parce que bon, ben, nous qui sommes dans le métier, on fait notre propre veille et donc on connaît euh, très probablement ces études-là. Mais c'est très positif d'avoir cet outil de recensement euh, des, des travaux euh, parce que ça va permettre à tout le monde finalement d'avoir accès à cette matière et la matière est riche. Euh, voilà, quand vous avez des études de l'IRDS. Euh, euh, en Ile-de-France, euh, de, de cabinets euh, divers et variés qui peuvent publier des études, ou même des études qui sont faites par les fédérations elles-mêmes en interne, c'est extrêmement positif de pouvoir avoir accès à cette matière. Et donc ce travail de recensement va être fait et fait par le CNOSF, qui le met à la disposition euh, eh bien, de l'ensemble des, des parties prenantes gratuitement et librement. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, et ça va effectivement dans le sens de quelque chose qu'on avait suggéré il y a quelques années de ça dans le cadre d'une de nos études, qui était justement que le CNOSF puisse mettre en place un département qu'on avait qualifié, nous, à l'époque, d'intelligence économique et ce qu'aujourd'hui, le CNOSF appelle la transformation économique. Voilà. Le CNO a nommé récemment un responsable de la transformation économique, en l'occurrence Victor Bertin, un ancien, un ancien de Newstank qui est arrivé. Et donc, Victor Bertin a été nommé dans l'été responsable de la transformation économique et va justement piloter cette stratégie-là. Au service de ses membres, bien évidemment, puisque l'idée du CNO, c'est bien de travailler au service des membres du CNOSF, donc les fédérations et les membres associés, mais également, et en l'occurrence, la veille sur les études nous démontre, au service de l'intérêt général et de tout le monde, puisque eh bien, ce, ces travaux sont accessibles librement. Donc, tout ça est, est très, très positif, je trouve, et démontre que le CNOSF a l'envie d'être proactif et actif sur ces sujets-là, en étant au service de tous ses membres. Et notamment des membres qui n'ont pas forcément tous la capacité à financer eux-mêmes des études. Donc c'est extrêmement positif et je voulais saluer cette initiative.
0: Ok, super. Euh, dernier sujet, euh, c'est un sujet un tout petit peu plus technique, euh, financier, fiscal, institutionnel, je ne saurais pas comment le, le, le nommer. C'est le récent rapport de la Cour des comptes euh, qui a du coup. Euh, analyser les, les, les débuts de l'Agence nationale du sport
1: enfin, La Cour des comptes a sorti un rapport hier et il sera présenté aujourd'hui, euh, mercredi 21 septembre, sur le premier bilan de, du fonctionnement de l'Agence nationale du sport. Et c'est un rapport qui, euh, à mon sens et à mes yeux, n'est pas explosif ou ne comporte pas de, de, de révélations fracassantes. Euh, D'ailleurs, mmh. tous les rapports n'ont pas nécessairement à être explosifs et fracassants. Euh, certains rapports sont juste là pour poser les enjeux, poser les sujets. Et je trouve que ce rapport... Et dans cette veine-là, c'est-à-dire qu'il pose des enjeux, il pose des questions, il pose des sujets et il pointe des axes d'amélioration, ce qui est le rôle de la Cour des comptes et c'est ce qu'elle a fait justement sur l'Agence nationale du sport. Donc ce rapport commandé en juin 2021 sort uniquement maintenant. On peut s'étonner du délai, mais c est, c est, euh, ça s'explique pour deux raisons. La première, c'est que la Cour veut souvent aller dans le détail pour avoir des rapports extrêmement fournis, extrêmement riches, donc c'est le cas. Et la deuxième raison, c'est qu'elle respecte ce qu'elle appelle le contradictoire, c'est-à-dire qu'elle soumet tout ou partie de ses rapports aux parties prenantes concernées, justement pour qu'elles puissent apporter des éléments de réponse en vue d'avoir un rapport final qui tienne compte de l'avis de tout le monde. Donc on a ce rapport qui est sorti, qui s'intitule « Des défis qui restent à relever » et ces défis y restent à relever, notamment par rapport à l'objectif de l'Agence nationale du sport, qui est de mettre en place une gouvernance partagée à responsabilité répartie entre les différents acteurs institutionnels du sport. Donc le rapport, il comporte quatre points clés, mais vous pouvez vraiment retrouver ces points à la fois dans la synthèse et dans le rapport complet qui sont accessibles librement en téléchargement. Premier point sur la gouvernance elle-même, avec, un, euh, des, 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 des clarifications qui restent encore à opérer en, dans les répartitions des rôles entre certaines parties prenantes, et notamment entre l'Agence nationale du sport elle-même et la direction des sports du ministère. Deuxième point, euh, l'Agence montre et, et souligne le fait qu'il y a eu une hausse substantielle du budget de l'Agence nationale du sport, mais qui est surtout qu qualifie de conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a un budget qui est euh, de base, structurel, et puis il y a des mesures un petit peu euh, non pérenne, euh, les financements euh, des mesures de relance post-Covid et le financement des Jeux qui viennent gonfler de façon euh, importante le budget qui est euh, affiché à 461 millions d'euros euh, pour 2022 et qui, en fait, si on retire ces mesures non pérennes, c'est serait plutôt de l'ordre de 307 millions d'euros. Troisième point, sur le haut niveau, euh, le rapport est plutôt positif, soulignant qu'il y a eu des choix clairs qui ont été opérés et qu'il faut conforter, finalement, euh, cette politique en veillant à, à bien répartir les rôles et à se donner l'objectif d'être performance dans la durée, pas seulement dans l'optique et dans l'objectif des Jeux de, de 2024. Et quatrième point, sur la question du développement des pratiques et de la gouvernance territoriale, euh, des défis qui restent à relever et des clarifications qui restent à opérer notamment effectivement dans cette mise en œuvre de la déclinaison territoriale de l'agence avec les conférences régionales du sport, avec les conférences des financeurs, etc. Bien clarifier la répartition des rôles de chacun pour éviter finalement qu'on ne soit que dans une gestion collégiale et collective des fonds de l'État et qu'on puisse éventuellement être dans aussi des responsabilités plus clairement affichées. La Cour des comptes, Aimerait aurait souhaité qu'il y ait des responsables territoriaux, soit la région, soit les départements, soit les intercommunalités, de certaines compétences. Elle aimerait à minima qu'il y ait un chef de fil euh, qui soit désigné sur certaines des compétences. Et donc, cette vieille euh, recommandation, elle la formule à nouveau euh, dans ce rapport. Donc, consultez le rapport. Il est très riche, il est très dense. C'est un résumé vraiment très, très sommaire que je viens de, de brosser.
0: Mm -hmm.
1: euh, et, et, et allez vous faire votre idée par vous. même
0: Et encore une fois, il n'y a pas péril en à c'est une nouvelle institution qui a à peine trois à peine ans, à peine deux ans. Et ce n'est en aucun cas quelque chose de coercitif pour l'ANS, pour l'instant. Oui,
1: oui, tout Écoute, à fait. Il faut effectivement bien souligner que ce rapport, il, il est publié par la Cour des comptes, qui est dans son rôle de vigie, de surveillance. Oui. Euh, et euh, l'agence, effectivement, va très probablement tenir compte de, de certaines de ces recommandations. On a déjà très certainement intégré pour améliorer, euh, effectivement, euh, l'ensemble qui est très récent, l'Agence Nationale du Sport c'est 2019, sa déclinaison territoriale elle est encore en cours donc voilà c'est ouais. un peu tôt pour condamner totalement euh, ce système là qui a quand même permis, il faut quand même l'avouer au niveau national et au niveau territorial de mettre autour d'une même table des acteurs pour discuter collectivement des choix stratégiques des politiques sportives et ça c'est quand même très positif
0: Bien sûr et, et, et je conclurai en disant que l'ANS on va aussi la juger sur les performances à 2024 parce que il a dans son portefeuille euh, le sport des haut le sport de haute performance euh, orchestré par Claude Onesta. Et je pense que si ça se passe bien en 2024, euh, on oubliera un petit peu tout. <rire> voilà. bah ça, effectivement, euh... il,
1: faudra, il, faudra, il faudra faire attention à cet effet aveuglant de, de, des bons résultats on le souhaite tous euh, pour justement ne pas se laisser euh, aveugler, comme je le dis, et, et pouvoir aussi ouais. avoir une, une politique de long terme. L'agence, voilà, c'est le développement des pratiques et le haut niveau. Euh, tout est dans tout, il euh, n'y a pas de haut niveau sans développement des pratiques, donc il Bien faut sûr. veiller à ce que finalement les deux piliers avancent, les deux jambes avancent en même temps.
0: Écoute Christophe, merci infiniment pour euh, ces analyses avec cette acuité qui te, qui te caractérise, merci encore, on se retrouve peut-être euh, pour un prochain highlight dans quelques semaines. Avec grand plaisir. Merci Christophe, à bientôt. Merci Pierre, à bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute on se donne rendez-vous à la prochaine coderie.